1: Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este su podcast de AMED con un clic. Y antes que nada, mi nombre es Agustín Alarconarse, me da mucho gusto saludarlos por este medio y dar las gracias a la plataforma de AMED con un clic, donde puedes tomar por una sola cuota anual cursos de nutrición, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Algo que todos los entrenadores hoy día necesitamos saber y que tenemos que estar totalmente actualizados. Así que si me escribes un correo, un mail electrónico a mercadotecnia@amedweb.com con gusto te voy a obsequiar uno de nuestros cursos de desarrollo personal que tenemos preparado para ti. Y muy bien, el día de hoy vamos a hablar, hablar un poco de la administración porque si bien es cierto que somos entrenadores también conforme vayamos subiendo o incluso aunque no subamos en el escalafón de la empresa tenemos que administrarnos y hay muchos recursos que administrarse. La historia de la administración, bueno, viene desde hace muchos años, desde la prehistoria, cómo era como nuestros antepasados empezaban a administrar sus alimentos para ver cuándo tenían que cazar. En aquel entonces no había refrigeradores, entonces habría que administrar cuánto tiempo calculaban que les iba a durar la comida y cuándo tenían que volver a cazar. Cómo iban a administrar los granos cuando ya fuimos nosotros sedentarios y empezamos a sembrar. Entonces la administración ha sido algo que hemos ido evolucionando a través del tiempo. Pero un eh, momento, un ejemplo muy importante de la administración viene del de periodo romano, de, del imperio romano, cuando los romanos empezaron a organizar en ejércitos y en esos ejércitos había jerarquías. Y bajo esas jerarquías empezaban a, eh, a haber órdenes y había un equipo que ejecutaba. Ahí estaban administrando el recurso humano, el talento humano, con una estrategia muy específica que era la conquista. Así que la administración nos va a servir a nosotros a organizar nuestros recursos para lograr un objetivo mediante una estrategia. Si nosotros no tenemos ningún objetivo, pues difícilmente vamos a poder aplicar la administración. Así que algo muy importante en tener en cuenta es eso. ¿Dónde podemos ver nosotros eh, la administración en el ambiente natural? Bueno, podrás ver tú dentro de los programas que hay hoy día en YouTube, en Discovery, en National Geographic, programas cuando están las manadas de lobos, pues eh, van eh, obviamente en una eh, manada y hasta adelante, ¿quién crees tú que va? Y uno pensaría, bueno, va el, el lobo más viejo, eh, pero no. Va en los lobos jóvenes y luego vienen los intermedios y hasta atrás viene el más viejo que tiene más experiencia y que puede prever desde atrás viendo el grupo qué puede suceder y los jóvenes pueden aguantar el frente de una mejor manera los lobos jóvenes y en medio vienen las hembras y vienen los lobitos y funciona muy similar en nuestra vida o más bien nosotros deberíamos de copiar esa parte. Siempre alguien en algún proyecto, en la vida, está la parte, el, el, la persona de más edad que va dirigiendo el proyecto o que tiene experiencia en el proyecto. Es por eso que aunque la gente haya estudiado administración o haya estudiado una carrera afín, si no tiene la experiencia y solamente tiene la teoría, difícilmente va a poder ejecutar la administración correctamente. Porque algo que hace falta muchísimo es la práctica en el día a día. Así que lo que vamos a ver es la teoría, pero lo vas a poder ir poniendo en práctica en tu vida. Dentro de la administración hay eh, conocimientos diferentes y se llama conocimiento cognitivo, que es lo que está relacionado al conocimiento, la capacidad de aprender. Y este cúmulo de información se dispone gracias a un proceso de aprendizaje que nos da la experiencia en nuestro cerebro. Así que el conocimiento cognitivo es el que nosotros vamos adquiriendo a través de vivir día a día, de la experiencia que nosotros vamos acumulando. Y el proceso, dentro del proceso administrativo, tenemos cuatro partes importantes para poder realizar nosotros un proceso administrativo. Y esto es la planeación. Primero tenemos que tener una planeación, saber hacia dónde vamos y en base a eso debemos de planear todo lo que vamos a hacer. Eh, voy a poner el ejemplo nosotros de la MED, de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva y tú lo podrás analogar a, a tu caso en particular. Por ejemplo, nosotros damos dentro de lo que se, eh, hacemos es la educación continua deportiva. Planeamos el año desde un año antes, qué cursos vamos a dar, cuáles se van a dar en línea, eh, cuáles cursos nuevos van a salir, cómo está cambiando el mercado en toda esta parte y entonces planeamos todo el año con anticipación. La segunda parte es organizar. Una vez que yo tengo la planeación, puedo organizar qué profesores van a dar esos cursos, qué materiales vamos a necesitar, si vamos a necesitar cámaras, si vamos a necesitar computadoras, si vamos a tener eh, necesitar más espacio en la plataforma eh, para poder organizar todos nuestros recursos. En el caso de los cursos presenciales, cuántos alumnos van a venir, esos alumnos qué espacio nos van a ocupar, ¿Cuáles maestros son los que van a dar eh, las clases? Una vez que ya eh, hemos planeado y hemos organizado, vamos a dirigir, vamos a ejecutar lo que ya eh, hemos organizado y empezamos a dar los cursos y se va desarrollando el día a día de los cursos tanto en línea como semipresenciales y vamos controlando, vamos viendo qué cosas salieron bien, qué cosas podemos mejorar, qué cosas salieron eh, mal para poder cambiar y después volver a planear. Y es un ciclo eh, que siempre va a planear, organizar, dirigir y controlar, que se va perfeccionando a través del tiempo, a través de la mejora continua. Las estrategias. Ya decíamos que para tú hacer un plan necesitas eh, un objetivo y de acuerdo a ese objetivo vas a generar una estrategia. Y las estrategias pueden variar, dependiendo del grado de diversidad de productos que tengas o de oferta. Por ejemplo, en el caso de nosotros de la MED, tenemos eh, diplomados en nutrición y también tenemos cursos básicos de nutrición. Eh, dependiendo del de alumno cuando llegue, qué conocimientos tiene, pues ofertamos lo que él necesita y tenemos unas estrategias para irlos llevando desde un pequeño conocimiento a un conocimiento mayor. También es importante la estrategia, el diseño o fiabilidad del producto o servicio que nosotros vamos a ofertar, ¿ok? ¿Cómo es mi producto? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cómo debe de funcionar? Otra parte dentro de la estrategia que debo de tomar en cuenta es la marca, la marca que hemos logrado nosotros posicionar en nuestro mercado. Hemos hablado en otros podcasts anteriores eh, sobre la importancia de la marca. Si tú puedes ver, en el caso de la MED, nosotros tenemos un logo que es la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, es el acrónimo de AMED, y puedes ver a, eh, a México, al país, con un eh, deportista corriendo sobre un libro, ese es el logo que nosotros tenemos, y la imagen que hemos posicionado a través de más de 20 años en el segmento deportivo. Así que tienes que saber tú, si estás empezando, bueno, hacer tu marca adecuadamente, hacer un eslogan también adecuadamente para tu marca y irla posicionando. Es importante también dentro de la estrategia saber qué nivel de innovación o eh, modificaciones de tus productos actuales puedes tener. Y eso tiene que ver eh, las nuevas metodologías de entrenamiento, las nuevas formas de aprendizaje. Por ejemplo, este audio lo estás escuchando en un podcast, independientemente de si eres alumno de nosotros o no, con el fin de que tengas información. Hoy día el nivel de cómo se reparte la, la información ha cambiado. Es a través de podcasts, a través de webinars, de blogs y que estés seguro que estén dando una información correcta. Entonces tienes que ver tú dentro de tu negocio, dentro de tu gimnasio o tu emprendimiento, o la empresa donde trabajas, qué bonificaciones está viendo en relación a los productos, cómo están cambiando. Otra parte muy importante es la flexibilidad. La flexibilidad de adaptación y de respuesta al mercado. Y hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que la gente somos muy desesperadas, queremos los resultados ya rápido en este momento, eh, tenemos miles de opciones también, miles de opciones de estudiar, miles de opciones de ver eh, eh, programas de entretenimiento, miles de opciones de escoger un entrenador, miles de opciones de escoger un gimnasio también. Así que eh, la rapidez que tú tengas en adaptarte al mercado es muy importante. No sé si recuerdes hace a lo mejor unos 20 años, las clases de este. Eran muy, muy populares, así como el spinning. Hoy se sigue haciendo, aunque no, tan, no es tan popular. Actualmente eh, lo que es el crossfit, el entrenamiento funcional, ha tomado un gran auge en el mercado. Hay muchos gimnasios que con un menor costo de inversión pueden tener una mayor cantidad de socios y pueden cobrar incluso un poco más. Así que es importante que tú te preguntes si estás evolucionando de acuerdo a cómo el mercado te lo está pidiendo o qué estás haciendo. Otro punto importante dentro de la estrategia es el servicio que vas a brindar al cliente y el servicio es eh, primero atraer al cliente, después venderle tu servicio y en el momento de la compra, realmente en ese momento cuando es la compra, va a empezar tu labor, porque la labor es retener a nuestro entreno de tener, eh, retener a nuestro socio para que se quede con nosotros la mayor cantidad del tiempo posible. Así que dentro de la estrategia debes de contemplar un plan de atracción del cliente, de la venta del cliente y la fidelización del cliente. Otro punto importante es la forma de realizar la distribución hasta el consumidor final. Si tú tienes un producto o un servicio, eres dueño del gimnasio, ¿Cómo va a ser ese proceso hasta que el consumidor final tenga el producto y que se lleve la mejor experiencia? Como ves, son puntos muy rápidos que estoy aquí mencionando. Sin embargo, requiere una estrategia, cada uno de ellos muy bien elaboradas. La estrategia debe estar hecha con los márgenes que hayas tenido en eh, meses anteriores. También debe estar hecha con ofertas muy diferenciadas con respecto a tu competencia y que el valor percibido que tenga tu cliente, tu entreno, sea mucho mayor de lo que está recibiendo para que tu estrategia tenga realmente un fundamento importante en tu entrenamiento. Por ejemplo, si tú tienes entrenos, que vas a ofrecer de valor agregado que los demás no lo están ofreciendo? Es una parte sumamente importante. Dentro de eh, toda esta estrategia y toda la organización, hay ciertos objetivos que vamos nosotros a buscar como empresa tú tienes que tener el objetivo. Nosotros en la MED, por supuesto, nuestra misión es impactar en la vida de las personas en el conocimiento deportivo, de nutrición, de emprendimiento, de desarrollo personal. Pero eso se traduce también en objetivos económicos. ¿Cuántos cursos vamos a vender cada mes? ¿Cuántos diplomados vamos a vender cada mes? ¿Cuánta gente va a estudiar con nosotros la carrera cada mes? Y de acuerdo a eso vamos desarrollando los planes. Y con esto se sí hay que desarrollar un organigrama. El organigrama debe de adaptarse a la empresa y el organigrama, así como hablamos de los ejércitos romanos donde había unas jerarquías, en el organigrama también vas a poner dentro de tu empresa lo que va a ser eh, adecuado para tu empresa. No todas las empresas tienen el mismo organigrama y tampoco tienen los mismos puestos. Dependiendo, nosotros aquí en la mente tenemos un coordinador académico, pero si tú tienes un gimnasio, tendrás un coordinador de entrenamientos personales, por ejemplo. Entonces tienes que adaptar el organigrama en el cual se van a definir eh, cada puesto, se va a definir cuál es el perfil de la persona para ese puesto, se va a definir cuáles son las eh, obligaciones de esa persona, cuál es el poder de decisión que va a tener esa persona. Es muy importante que creemos ese organigrama para que tu proyecto o la empresa donde estés trabajando pueda funcionar. Si tú llegas a un trabajo y no te explican bien las funciones, difícilmente vas a poder tener todo ese resultado. Así que el organigrama es una entidad, una entidad que vas a crear, que una vez creada es inamovible, aunque no va a ser estática. De ahí vas a poder eh, derivar, va a ser dinámica, pero siempre tienes que tenerla y se va a revisar periódicamente, de manera tal que pueda ser flexible si se necesita un nuevo puesto, si vas creciendo, si crecen más sucursales, deberás eh, realizar algunos cambios en el organigrama. Cuanto más es importante la función a desarrollar, en, el, en una empresa más alto es el puesto del organigrama. Por ejemplo, tú vas hoy día a comer o a, a Starbucks, que es una cadena internacional, y no te atiende el dueño de Starbucks, ni siquiera te, te atiende el dueño del CEO del país donde estás. Ni siquiera el coordinador de la zona te atiende alguien que está en la barra. El organigrama, el, la persona de más alto nivel que está dirigiendo la empresa, generalmente no está en contacto con el cliente, sino con el cliente están generalmente los rangos más bajos del organigrama, que es donde tenemos que tener mucha capacitación porque son nuestra cara con el público. Es donde debes de tener a toda tu gente capacitada y tú, si tú eres de las personas que das la cara al público o estás empezando tus entrenamientos personales, pues tú debes ser la persona que eso lo haga perfectamente bien, ¿ok? Entonces, el organigrama lo vas a poder realizar en una hoja y en un cuaderno, realizar la función de cada una de las personas, lo que tiene que hacer, los horarios, obligaciones, alcances, delimitaciones y hasta dónde es su poder de decisión. Y esto tiene que ser para que haya un buen manejo de conflictos. Dentro de tu empresa, seguramente como en cualquier otra empresa, pues habrá problemas de chismes, de situaciones, de que me dijo ciertas cosas y me sentí mal. Y va a haber ciertos tipos de cosas que vamos a ser sensibles. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a manejar los conflictos? ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer interpersonal para poder esos desacuerdos llevarlos a una negociación y alcanzar métodos para cumplir los objetivos que tengamos nosotros como negocio. Y eso ahondamos mucho nosotros ya en algunos otros podcasts donde hablamos de las personalidades, ¿te acuerdas? Rojo, verde, amarillo y azul, para poder conocer la persona con la que estamos hablando y de acuerdo a eso nosotros poder comportarnos. La parte, una de las partes importantes que todos nosotros debemos entender como entrenadores es que nos va a ir mejor si sabemos resolver la mayor cantidad de problemas en el menor tiempo posible. Si podemos hacer que las personas de nuestra organización vivan en armonía y vivan en paz. Es una parte súper importante. Muy bien, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros conflictos? Bueno, cuando tenemos conflictos, suceden, suceden una serie de situaciones y vamos a empezar con el conflicto intrapersonal. ¿Cuál es el conflicto intrapersonal? Bueno, el conflicto intrapersonal surge del interior de nosotros mismos. Es resultado de la adopción que hemos adquirido a través de las programaciones que nos han dado dentro de nuestra vida, dentro de nuestra, de nuestra familia. Y esas programaciones nos han creado un paradigma de comportamiento. Así que muchas veces nosotros tenemos conflictos entre hacer las cosas y nuestros valores. A lo mejor eh, alguien nos pide que hagamos una acción que para nosotros no es correcta y vamos a tener un conflicto, un conflicto intrapersonal. Cuando tenemos un conflicto intrapersonal, vamos a, a generar nosotros problemas en la empresa y eso va a hacer que aumenten los costos de operación. Así que lo primero que tenemos que tener nosotros es una buena autoestima para no generar conflictos intrapersonales. Otra parte importante es el conflicto interpersonal. Los interpersonales es un problema, porque muchas veces las personas están afectadas por sus emociones y ellas quieren imponerse y proteger la identidad o el paradigma que crearon o que creamos con las demás personas. Cuando nosotros creemos, eh, queremos tener la razón y queremos eh, poner nuestro punto de vista sobre la otra persona, la otra persona se siente amenazada, siente que su identidad se está, siendo, eh, está siendo tocada, y esos temperamentos de esas dos personas van a hacer que sea incompatible y las personalidades van a chocar. Y cuando hay este tipo de conflictos se crean cuentas emocionales que le llamamos cuentas por cobrar. Y entonces a lo mejor mi jefe me hizo una y yo me voy a, me voy a cobrar esa en la próxima vez que pueda. Ya sea con un entrenamiento que le toque al que me encargue y lo haga mal, ya sea con hacer algún favor que me pida y lo haga mal, porque el jefe creó una cuenta por cobrar conmigo. Así que es importante que en los conflictos interpersonales estemos preparados y para eso te aconsejo el libro de cómo ganar amigos sin influir sobre las personas, donde nos da muy buenos tips para poder nosotros podernos llevarnos bien con las personas. Y uno de ellos es, pues no querer tener la razón de todo, ¿verdad? Escuchar a la otra persona para saber qué realmente quiere y de esa manera poder evitar el conflicto interpersonal. Y ya después viene el conflicto intergrupal. Aquí es cuando ya hay dos grupos divididos que se están eh, discutiendo a lo mejor los de mantenimiento contra el entrenamiento personal, porque los de mantenimiento no están dando eh, un mantenimiento adecuado al equipo y entrenamiento personal dice que lo tienen que hacer y mantenimiento dice que no, que los de entrenamiento personal siempre están tirando todas las cosas y se empiezan a generar conflictos importantes. Así que eh, tú, si eres parte del conflicto o si eres tú, ya el coordinador o el gerente de operaciones, tendrás que evitar estos conflictos y poderlos manejar de una manera adecuada. Las principales causas de los conflictos es el cambio organizacional, los choques de personalidad, diferente sistema de valores y de creencias que tenemos, las amenazas que tenemos y el estatus que tenemos. Así como las percepciones que tenemos de nosotros mismos y la falta de confianza. Si te fijas, todos estos eh, tres tipos de conflictos tienen que ver con el autoestima que tenemos y cómo lo estamos demostrando nosotros y el grado de madurez emocional que vamos teniendo. Si no estás muy eh, allegado a estos temas, también te invito a que en el mail que me vayas a escribir a mercadotecnia arroba, medweb .com, me puedas pedir, tenemos un curso básico de desarrollo personal donde puedes enterarte eh, de cómo funciona todo esto de manera gratuita. Dentro de que ya vimos que va a haber conflictos, pues una gran eh, parte importante va a ser nuestra capacidad de tener liderazgo. Y una de las partes de liderazgo es la capacidad que tengas de motivarte, primero a ti mismo, hacer las cosas que tengas que hacer, tengas ganas o no tengas ganas de hacerlas. Y otra cosa es persuadir o inducir o convencer a los otros para que hagan lo que queremos que se haga en equipo para tener resultados todos favorables de lo que estamos buscando así que mirado desde el punto de vista eh, ser subordinado no es mejor que ser jefe en tal caso eh, lo que es importante es que se haga un equipo si tú ahorita eres subordinado y no estás en el eslabón que quieres dentro de la empresa o dentro de eh, tu empresa no has generado liderazgo pues lo puedes empezar a hacer a partir de hoy desarrollando trabajos y siendo proactivo, haciendo más de lo que te están pidiendo. Muy bien, así que eh, dentro del liderazgo que ya hablábamos, que vas a tener que desarrollar dentro de tu trabajo o tu puesto, hay varios tipos de liderazgo. Uno es el liderazgo coercitivo, donde yo ejerzo el poder para que hagas las cosas y soy tu jefe y lo haces porque yo digo que en algunos casos es necesario, pero la verdad es que a nadie nos gusta que eh, nos hablen de esa manera y nos traten así. Otro liderazgo que es eh, muy bueno hoy día y es una tendencia es el liderazgo, por ejemplo, la gente no va a hacer lo que tú le digas, va a hacer lo que tú hagas, si tú tratas bien al entreno, los tratas bien a ellos y ellos ven eso de ti, ellos lo van a duplicar también con su gente y en la empresa, entonces eso es muy importante. El otro liderazgo es por estudios, entre más estudios tenga la gente, mejor puestos de trabajo le dan muchas veces, entonces puede ser por estudio y está muy bien pero necesariamente el estudio no te da el liderazgo que te puede dar por ejemplo y otro liderazgo es por amistad yo voy a estar contigo y te voy a apoyar porque soy tu amigo no es un liderazgo de compadrazgo sino que sabes que a lo mejor nos tenemos que quedar a trabajar hasta tarde no nos van a pagar pero yo estoy contigo porque me has apoyado y en este momento el liderazgo de amistad cobra su efecto es muy difícil mantenerse solamente en un tipo de liderazgo. Se recomienda estar por lo menos en dos tipos de liderazgo. A mí en lo personal me gusta más el, el liderazgo por ejemplo y el liderazgo por amistad y el liderazgo por estudio, no ejercerlo ni el coercitivo tanto menos que sea necesario, pero sí estar preparado de cualquier manera de esos dos tipos de liderazgo. Así que eh, los elementos básicos que estuvimos viendo ahorita, de eh, la planeación y la organización, eh, van a variar, pero vamos a ver aquí brevemente lo que es la planeación, y la planeación eh, va a ser diferente dependiendo qué tipo de puesto tengas, va a ser diferente de ser un grupo de empleados que es importante decidir o estar identificado dentro de lo que se va a alcanzar, pero cuando vas a planear tienes que tomar en cuenta a todo el equipo y decirle, miren, este es el objetivo, esto es lo que vamos a hacer. A lo mejor algunos detalles muy puntuales los vas a hacer tú solo con tu equipo de más confianza, pero se va a formar un plan o un patrón integrado predeterminado de las actividades futuras. Básicamente esa es la planeación y yo te recomiendo que uses los mapas mentales como una buena fuente de la planeación. Después de la planeación va a venir la organización y va a venir cómo voy a usar todos los recursos, las acciones futuras que ya han sido determinadas en la planeación, el paso siguiente para cumplir con ese trabajo. Y vamos a distribuir o señalar las actividades de trabajo y cada miembro de cada grupo, qué va a hacer, en dónde indica su participación de cada miembro, eh, qué es lo que va a realizar su función. Y esta distribución de trabajo está guiada para considerar todas las cosas de la naturaleza de las actividades de tu evento o de tu empresa o de tu entrenamiento o tu propio emprendimiento. ¿Ok? Y la ejecución. La ejecución va a ser llevar a, a cabo físicamente las actividades que resultan de los pasos planeación y organización. Aquí es necesario que la persona responsable o el gerente o tú tomes medidas para iniciar y que continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten a cabalidad cada punto. Las medidas que se elijan de todos los miembros de cómo se va a ejecutar se deben de respetar y se deben de llevar en una bitácora para que tengamos un seguimiento adecuado de todo el proyecto de la planeación. Y esto aplica a un evento deportivo, al desarrollo de un gimnasio, al, al programa de ventas del mes. ¿okay? Esta es fundamental, significa básicamente la ejecución, ponernos en acción. Porque hay mucha gente que planea mucho organiza pero no ejecuta y en la ejecución está donde van a venir los resultados y una vez que ejecutas viene lo que es el control y el control va a ser toda la parte que tienes que evaluar todas las métricas que tienes que evaluar para ver qué hubo, qué error hubo que podemos mejorar tenemos que llevar un control siempre lo mismo y tener un feedback, una retroalimentación eh, muy eh, probablemente yo te sugeriría que esa retroalimentación se la pidas a los entrenos o a tus clientes que pueden ser más objetivos y nosotros poder tomar esos eh, comentarios como un área de oportunidad para mejorar. También vamos a tomar en cuenta aquí todas las cosas que han surgido que no habíamos previsto y los cambios de dirección para poder volver a reencaminar el proyecto y seguir con la planeación. ¿Te acuerdas que hablamos que, que era un ciclo del proceso administrativo? Así que bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy que vimos los eh, la administración, los cuatro puntos básicos y un poco de dónde viene. Si quieres saber más, te invito a que nos visites en nuestro blog www.amedweb.com donde vamos a poderte también darte más información. Tenemos webinars para ti y escríbeme un correo. Yo soy Agustín Alarcón, mercadotecnia arroba, .com. ¿Qué más quieres saber de emprendimiento deportivo, de administración deportiva? Y te recuerdo, a con un clic, la única plataforma que por solo un pago anual puedes tomar todos los cursos de estos pilares que hemos hablado desde la comodidad de tu smartphone o tu computadora. Que estés muy bien, un gusto saludarte.